0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est le dernier épisode de notre saga de l'été. Et cet épisode sera consacré à l'évolution de la cyberdélinquance. Autour de la table virtuelle, les contributrices et les contributeurs de No Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour Jamila. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Jean-Philippe Collier. Bonjour. Et Christophe Renard. Bonjour. Alors Marc-Antoine, tu voulais faire l'introduction.
1: Moi, ce qui me fascine depuis le début, l'espionnage, euh, les techniques, c'est magnifique. À un moment, on va descendre un petit peu au niveau en dessous, on va voir les entreprises, les associations, bref, les gens normaux presque comme moi, qui voudraient savoir, ok, ça a démarré quand, la notion de, je suis une mafia, je vais faire du pognon, je vais m'en prendre à tout le monde. Petite échelle, grande échelle, ça a commencé quand pour vous
2: Alors, est-ce que c'était déjà des mafias à l'époque, des virus informatiques euh, Moi, j'en doute.
3: Non, pas vraiment, non c'était des, des individuels
4: qui développaient pour la recherche pour la gloire il faut, il faut commencer par dire que dès qu'on a eu des systèmes informatiques il y a eu de la fraude et au début ça a été de la fraude sur les systèmes de téléphonie et ensuite il y a eu de la fraude au Minitel oui. et ensuite, il
2: donc, y a eu plein de pirates à l'époque en fait, du Minitel moi,
4: qui a changé... Alors, en France c'est simple la première loi sur le sujet c'est 88 euh, mais si on parle des friqueurs, des gens qui manipulaient les systèmes téléphoniques, c'est les années 70.
2: Euh... Oui, dans les années 80, avant la, la loi de 88, de euh, toute façon, les gens qui étaient parfois arrêtés étaient quand même condamnés pour vol d'électricité. Donc, euh, bon, on poursuivait déjà les cyberdélinquants de l'époque.
4: Pour moi, la vraie évolution, c'est quand Internet est devenu grand public, à la fin des années 90, 1990, euh, et que l'espace des cibles est passé de quelques grandes entreprises, universités, et passionnés et gens qui sont en ligne à tout le monde, à toutes les entreprises, à toutes les administrations, à tous les particuliers. Et là, on a vu apparaître euh, des attaques. Alors, tu dis « mafia », je ne suis toujours pas persuadé qu'il y ait un tel lien entre les mafias traditionnelles et la criminalité en ligne. Il y, a, il y a des endroits où ça se touche, obligatoirement mais je ne suis pas certain qu'on soit dans cette continuité-là. En revanche, des escrocs, des criminels, oui. On voit apparaître, eh bien, par exemple, on voit apparaître le spam pour des escroqueries euh, euh, qui promettent euh, de. Moyennant d'aider un prince nigérian à sortir son argent d'une situation délicate, de toucher 10%, mais il faut faire une petite avance. Mais on voit apparaître, je crois, les premiers euh, chantages en ligne. Pour moi, c'était les sites de Paris Britannique qui, euh, à la fin des années 90, ont été libéralisés parce que le pari en Grande-Bretagne est moins réglementé qu'il n'est en France. Euh, et donc, on a vu, des... en Grande-Bretagne, on parie sur tout, à peu près, les naissances royales, les matchs de foot, tout. Et, et donc, ils se sont mis à subir des dénis de service et avec euh, des chantages qui disaient « bah Là, on vous a fait un déni de service en période normale, sauf qu'il y a la finale de la Coupe d'Europe de football la semaine prochaine. Si vous ne payez pas euh, 10 000 pounds d'ici à la semaine prochaine, on va vous imputer vos 20% de, 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 de revenus annuels en vous rendant indisponible ce soir-là. Et ça, c'était ça d'ailleurs très intéressant parce que la réponse a été le développement de toute l'industrie eh bien, de la résilience en ligne des sites web et des services web puisque c'est là qu'on a vu apparaître les systèmes de distribution de contenu résilients et ce genre de choses. On a vu aussi apparaître les premiers virus qui, des, qui prennent les systèmes en otage mais ce qui manquait peut-être comme deuxième étage, c'est un moyen de paiement anonyme. Parce qu'à l'époque, il y a des moyens de paiement. Euh, on voit aussi des, les premiers comptes Paypal, hein, puisque les gens payent en ligne. Et donc, les paiements se font escroquer. Et donc, on se fait voler son compte Paypal. Et dans ce cas-là, bah, ce que fait l'attaquant, c'est qu'il va l'utiliser pour acheter des choses. Peut-être sur un de ces nouveaux sites apparus comme Amazon, fraîchement apparus. Le fait envoyer à quelqu'un... Mais ce quelqu'un, bah, il est sur le territoire américain en général, puisque la plupart des premiers sites sont aux états unis Donc on fait envoyer les paquets qu'on a achetés avec de l'argent volé aux états unis et il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit payé pour le renvoyer dans le pays du fraudeur. Et donc ce quelqu'un, il faut le recruter. Et donc on fait du spam pour recruter les mules. Et tout cet écosystème, il apparaît à la fin des années 90 et il émerge parce qu'on a simultanément la disponibilité du paiement, des enjeux en ligne... Une grande population, tout le monde a un mail, et ça, ça apparaît. Et la deuxième étape, on, on l'a eu 20 ans après, enfin 15 ans après, c'est l'apparition du bitcoin. C'est l'apparition d'une monnaie qui ne peut pas être bloquée, ou le virement ne peut pas être bloqué à la banque. Il ne peut pas être bloqué euh, par un état qui décide demain que non, il est interdit de faire des virements à Marc-Antoine. Et ça, ça, est venu se combiner avec la masse, avec la disponibilité, avec l'effet qu'il y ait les services, pour donner quelque chose d'explosif. Et aujourd'hui, on a effectivement, sur Internet, sur les services en ligne, tout un tas de criminalités qui évoluent et qui s'adaptent très très vite, et, euh, et qui ont plein d'aspects.
5: Les plus anciens d'entre nous se souviendront que euh, la carte bancaire, les données de la carte bancaire, au départ, n'étaient pas considérées comme des données sensibles. Pourquoi Et particulièrement en France, pour pouvoir utiliser sa carte bancaire, il fallait euh, rentrer le code secret euh, lié à la puce euh, qu'il y a dedans. C'est pour ça que je précise la France. Et puis, lorsque les sites de commerce en ligne sont apparus, sites américains, pour la plupart, hein, on peut citer euh, Amazon, qui est le plus connu aujourd'hui, euh, là, on rentre le numéro de carte bleue. Et ce numéro de carte bleue devient monnayable. Alors qu'avant, il servait euh, en soi pas à grand-chose. Donc Amazon, on peut situer ça, euh, création 96, 98, euh, 2000 pour l'essor. Et là, c'est une une monétisation d'une donnée qui n'était pas... euh, Enfin, qui était totalement anodin, hein, dont tout le monde se fichait. Et euh, aujourd'hui, ça devient un sésame dont personne ne veut se séparer.
3: En fait, c'est peut-être ça aussi les grands changements. C'est la monétisation de plein de sources de données qui n'avaient pas de valeur euh, avant. Toi, tu parlais des numéros de carte bleue. effectivement, il y a les comptes PayPal, il y a les comptes bancaires qui s'échangent aussi, suivant si tu es en Allemagne, en France euh, ou aux états unis ça n'a pas la même valeur. Et il y a même des trucs beaucoup plus... Enfin, il n'y a pas de pièces d'identité, des choses comme ça, mais il y a même des marchés pour des trucs très bêtes qui sont rien que les photos personnelles des gens. Parce qu'avec des photos personnelles, tu as l'impression que ça n'a pas de valeur, mais en fait, tu peux créer des faux profils. Et donc, tu as plein de données comme ça qui, euh, qui se vendent, alors pas très cher. Des listings de mails aussi, acheter des millions de, de d'adresses mail valides, ça a aussi une valeur. Et est-ce qu'on a observé aussi une professionnalisation au fil du temps
4: Alors, il y a d'abord une spécialisation, je pense. Euh, ce, qui s'est apparu, ce qui est apparu aussi, c'est qu'il y a vraiment deux extrémités du spectre dans la criminalité en ligne. Euh, la première, c'est que, euh, à travers Internet, à quelques millisecondes de distance, on est connecté à des gens qui touchent 10 dollars par mois. Et donc euh, qui peuvent passer beaucoup de temps à discuter, à approcher, à apprivoiser sa future victime, euh, jusqu'à ce qu'est-ce que disent que non, euh, cette personne est vraiment euh, quelqu'un avec qui on a développé une relation amoureuse ou est vraiment quelqu'un de confiance. Vraiment. Et donc il y a toute une euh, gamme d'escroqueries euh, alors qui viennent suivant les pays de destination, souvent de pays d'Afrique, soit anglophones, soit francophones. Parce que les gens ont des revenus très bas, qu'ils ont le temps, et que euh, dans les grands centres urbains africains, en fait, euh, contrairement à l'image d'Épinal, de, l'internet est là depuis longtemps. Et donc, euh, ça, c'est une certaine grande escroquerie, et on la voit évoluer. Aujourd'hui, au début, c'était ce qui est... alors, c'était le, le nom qui était donné, c'était les euh, les 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 brouteurs. scams, et c'était ah oui. les les brouteurs, ouais, les brouteurs hein, de, et les moubous. M- m- oui, oui. Et c'était les... et en anglais, on parlait des Yahoo Boys. Euh, qui étaient euh, bah des, des gens qui font ce genre d'escroquerie et euh, avec une hiérarchie qui était euh, des jeunes payés à faire les premières approches, les premiers contacts euh, en envoyant des mails en très grande quantité et puis euh, des gens un petit peu plus pros connaissant peut-être des codes culturels un peu mieux qui prennent les premiers leads une fois que les commerciaux de premier niveau ont euh, attrapé des victimes pour les pousser plus loin. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces compétences, ils les ont gardées, ils les ont développées, et on voit aujourd'hui qu'il y a des escroqueries beaucoup plus sophistiquées, euh, qu'en France on appelle arnaque au président, même si elle ne touche pas que le président. Les Anglais parlent de business email compromise, de bec, euh, qui atteignent des valeurs vraiment considérables et qui sont toujours basées sur ce fait qu'il y a des gens qui ont le temps d'explorer, de vous connaître, de connaître votre environnement, de connaître leur cible, pour dérouler leur escroquerie. Et ça, c'est, je dirais, c'est l'entrée de gamme, mais aujourd'hui, c'est un entrée de gamme qui coûte des millions. Hein. Euh, je connais le cas de quelqu'un d'une entreprise qui a subi une arnaque au président, euh, qui euh, s'est dit oh, « on est très très content, on a perdu que 200 000 euros ». Potentiellement, ils avaient des millions en jeu. Et puis, il y a l'autre extrême. L'autre extrême, ça vient plutôt de pays où il y a des très bonnes formations en informatique, mais où les salaires locaux sont pas terribles. Et dans ce cas-là, on a des gens qui ont développé de euh, la criminalité plus haut de gamme avec du développement de logiciels spécifiques, avec des attaques sur des systèmes bancaires qui sont plutôt bien protégés, avec des combinaisons des fois. On a des cas, par exemple, en Grande-Bretagne, où il y a des gens qui ont été payés pour s'introduire physiquement dans des agences bancaires pour mettre des keyloggers sur les sur les claviers physiques pour récupérer des mots de passe qui ensuite ont été joués par des gens qui ont fait un piratage purement logique à distance. Donc, des gens qui sont prêts à faire des investissements de plusieurs mois de travail, euh, de payer des tiers. Il y a a quelque chose qui qui a commencé à être à la mode vers 2013-2014, qui était le jackpotting. Le jackpotting, ça consiste à à pirater les réseaux de distributeurs bancaires et à les faire jackpoter, c'est-à-dire tous les billets qui sortent. Et le problème, c'est que les distributeurs bancaires, il y a les caméras. Et donc, bah, ces gens-là ont développé des réseaux de partenaires qui euh, allaient chercher les billets sur le distributeur. Et donc, euh, la personne envoyait un SMS et disait « Je suis devant le distributeur ». Et le distributeur se mettait à distribuer. Ils avaient des gros sacs. Il y a des vidéos où on voit les gens remplir leurs sacs. Euh, c'est plutôt une criminalité qui vient d'Europe de l'Est parce qu'il y a cette compétence, cette combinaison de fortes compétences et de salaires euh, pas très élevés. Mais euh, il y en a une qu'on voit moins en France. Par exemple, au Brésil, il y a une criminalité euh, avec des gens qui sont très bien formés et qui font ce genre de choses. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, Bah, Les gens qui faisaient du jackpotting se sont rendus compte que leurs intermédiaires les grugeaient. Et donc, ils ont développé des systèmes de sécurité avec des systèmes de double facteur où au moment de tirer euh, sur le le, le distributeur, on envoie un SMS pour s'authentifier. Et seulement avec ce SMS, on déclenche le jackpotting. Et euh, même, il y a eu des époques où, par exemple, euh, il y a un groupe qui était assez célèbre qui euh, s'est dit que les Russes lui coûtaient trop cher et qui est passé sur des criminels roumains pour aller tirer les, les billets et du coup, pour des problèmes de circulation des personnes qui a changé de zone géographique d'action. Simplement parce que leur partenaire pour retirer les billets n'était plus localisé au même endroit. Donc on a on a vraiment les deux extrêmes et euh, peut-être ce qui caractérise euh, cette criminalité euh, en ligne électronique c'est qu'elle s'adapte très vite et très très bien.
5: Une autre particularité peut-être c'est oui. l'outillage euh, on parlait de dans les épisodes précédents euh, on, on parlait d'outillages très ciblés avec euh, des 0D, des euh, attaques euh, plutôt bien conçues par des gens très sachants là euh, on, on a du logiciel un peu plus tout terrain euh, qui est euh, connu euh, euh, et utilisé et parfois disponible sur internet hein. tu parlais de déni de service euh, tout à l'heure On n'a pas eu à citer euh, Anonymous euh, pendant euh, nos épisodes, euh, mais il y a eu de nombreux reportages euh, télévisuels euh, sur euh, des gens qui se disaient d'Anonymous et qui en fait simplement simplement, prenaient euh, des clients euh, avec des bottes euh, euh, sur internet et lancer des dénits de services massifs à, à partir de là donc cet outillage est à disposition euh, simplement dans ce que certains appellent le darknet euh, d'autres euh, l'internet un peu plus caché
4: et, et, et en fait ce qui est intéressant d'ailleurs c'est, c'est une part de criminalité dont je n'ai pas parlé mais il y a une criminalité qui est due à des concurrences aussi on va payer pour atteindre à la disponibilité du service d'un concurrent, alors le cas le plus extrême parce au bord de l'absurde c'est ce qu'on a vu avec Mirai. Il y a un journaliste qui s'appelle Brian Krebs, qui a, qui a un excellent blog, qui, qui a bien détaillé ce qui s'était passé mais qui est incroyable. C'est que le plus grand botnet, un des plus grands botnets jamais développés, c'était un botnet basé sur des box ADSL, des caméras, enfin des petits objets. Essentiellement des caméras de, sur, de, de surveillance vidéo qui ont été piratées par euh, millions et qui ont été utilisés pour faire des dénis de service. au début on ne savait pas trop pourquoi mais sur des hébergeurs internet. Euh, des hébergeurs internet. Et qui, même chez certains gros hébergeurs, on les ont mis en défaut de façon grave. Et la raison d'être, c'était une guerre entre hébergeurs de jeux, entre hébergeurs de Minecraft, qui voulaient garder plus de clients, et parfois même des clients pas payants, mais juste qui voulaient dominer sur les autres hébergeurs, et qui étaient prêts à investir du temps, développer du malware, développer un réseau, simplement pour gagner euh, à cette concurrence à charger. Et aujourd'hui, effectivement, on trouve aussi ce qui, des services vendus sous le nom de stresseurs, ou d'autres jolis noms qui se prétendent semi-légaux et qui, en fait, sont des services de déni de service. Vous payez et on va vous causer un déni de service de jusqu'à tant de gigas par seconde pour tant de temps sur telle adresse.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, justement, en termes de professionnalisation
5: en, en termes de non-professionnalisation, je voulais juste revenir sur euh, le, le, les scams, euh, les, les mougous que citait euh, Christophe en, en tout début, euh, où on se disait c'était le, le début. En fait, on a vu euh, très récemment une attaque sur Twitter qui s'est réalisée exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des profils qui ont été euh, usurpés. Alors je ne rentre pas dans le détail de, de l'attaque Twitter, mais dans la finalité. Euh, Les profils ont été usurpés, euh, Elon Musk, euh, Barack Obama, Donald Trump, etc., euh, où les profils disaient euh, « envoyez-moi 1000 1000 dollars en bitcoin et je vous euh, renverrai 2000 ». Et encore aujourd'hui, en en 2020, euh, ce genre d'attaque fonctionne. Il y a eu euh, des bitcoins qui ont été échangés euh, là-dessus, juste parce que des gens, en tout cas des profils validés, ont tweeté euh, des choses de de ce genre là donc c'est assez notable et assez ancré je pense pour pour, pour rappeler que les attaques les plus simples hein, fonctionnent encore
3: après ça c'est un peu l'attaque de la supply chain où aujourd'hui tu as beaucoup d'entreprises qui sont attaquées non pas directement mais par l'intermédiaire de fournisseurs où là c'est le fournisseur qui est compromis et après, euh, la personne s'interfère dans un dialogue existant et finit par euh, soit envoyer un changement de RIB et une facture, soit juste euh, un changement de RIB, et, et essayer de récupérer de l'argent euh, comme ça.
2: Là où il y a eu un changement majeur au cours des années 2000, c'est lorsque la capacité de nuire à son voisin a ah. été offerte à tout le monde au travers des services euh, hack euh, as a service. Ça, ça je pense, ça a été... Euh, un pas, puisque ce qui était accessible euh, aux experts est devenu accessible à tous.
3: C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là bah, tu le parles fait, de l'outillage ou euh, des, bah, des services euh... le,
2: le pouvoir euh, bah, quand tu, 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 tu achètes le service en ligne que ce soit pour faire un de service réparti pour espionner le téléphone de ton voisin pour enfin faire n'importe quelle chose malveillante et tu peux aussi aujourd'hui euh, acquérir euh, des, des botnets en ligne enfin tu as tout un tas de ventes de, vente, euh, ah, de, de toute la commercialisation de... autour des outils euh, euh, mais oui mais criminels et criminels Et ça, oui, ça, 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 que... ça, ça a été pour moi un pas. Parce que ce qui était accessible, qu'à une population limitée, est, est, est devenu quand même accessible au, au plus grand nombre.
1: Et, Marc-Antoine, et... tu voulais réagir. Que, quelle que soit la technique, quels que soient les modes opératoires, tout ce que vous voulez, moi, ce que j'ai pu lire très récemment avant de, d'avoir le plaisir de participer à cet épisode de Limites Sécu, le pognon que représentent les mafias organisées On parle de gens qui ont un objectif criminel, faire du pognon. Ça rapporte plus aujourd'hui d'aller bricoler des malwares, des ce que vous voulez sur l'Internet, que d'aller prostituer des femmes physiques dans des rues ou d'aller vendre de la drogue dans les rues aussi. Et puis c'est surtout Alors, beaucoup moins risqué. Forcément.
2: On
4: ne parle pas forcément des mêmes populations en l'occurrence. Ce pas les mêmes et, c'est, et je pense que là où Vlad a raison, c'est, c'est une question de risque avant tout. Il euh, y, y a un très très bon papier que je recommande à un lecteur, on le mettra dans le lien, qui est sorti par le, le Centre sur la Cybercriminalité de Cambridge, de l'Université de Cambridge, qui est titré « Crime is Boring », qui rapporte un petit peu euh, des études qui avaient été faites sur les réseaux de trafic de, de stupéfiants, qui montraient qu'en fait, que ce sont des systèmes très pyramidaux, où il y a quelques personnes au sommet qui gagnent beaucoup d'argent et les trois quarts qui ont des boulots peu rémunérateurs parfois assez risqué et et assez barbant. C'est-à-dire qu'en fait, être sysadmin pour une infrastructure de cybercrime, bah, c'est comme être sysadmin, sauf qu'en plus, vos revenus, bah, il faut les blanchir, sauf qu'en plus, vous n'avez pas d'assurance sociale, sauf qu'en plus, euh, vous êtes à la merci du piratage du concurrent parce que là, ils n'ont pas peur d'être dans l'illégalité, se pirater entre bandits, ça se fait couramment. Euh, sauf qu'en plus, eh bien, un des facteurs importants de votre employabilité, c'est votre réputation, donc il faut passer son temps à maintenir sa réputation, et en fait, dans tous les systèmes de crime structurés, on retrouve ces systèmes pyramidaux, où les gens en bas de la pyramide sont attirés par la facilité d'entrée. et c'est facile d'y rentrer, et c'est, c'est une des particularités aussi de la structuration du crime euh, informatique aujourd'hui, enfin par voie informatique, c'est qu'on euh, n'est plus au début. On est dans un cadre où c'est structuré, où c'est spécialisé, où il y a des gens qui sont développeurs, des gens qui opèrent et qui développent des infrastructures, euh, des gens qui euh, vont euh, s'occuper du blanchiment et des gens qui sont des petites mains pour faire les mules, pour euh, faire des transferts, ce genre de choses. Et ces petites mains-là, elles ne gagnent pas des masses. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que euh, bah, faire un détournement d'argent en ligne, euh, on ne prend pas le risque de se faire plomber. On ne prend pas le risque de tuer quelqu'un aussi, ce qui n'est pas négligeable pour beaucoup de gens. Euh, et il y a moins de
5: risques de se faire attraper, si on est prudent. Et il y a un autre facteur. Tu citais la prostitution euh, tout à l'heure. La prostitution est en général quelque chose de très local, euh, localisé, euh, dans un lieu précis. Là où, lorsque tu fais une attaque informatique, ton terrain de jeu, c'est tout l'Internet. Donc, euh, et en plus, cette attaque... Euh, tu peux la dupliquer à euh, autant de cibles que tu veux, de manière simultanée. Donc euh, ça, ça peut apporter euh, plus d'argent, euh, plus facilement en tout cas, de par la, la disparité euh, de l'attaque. Euh, l'autre point que je voulais euh, noter, euh, c'est qu'il euh, est plus facile aujourd'hui de faire des attaques. Euh, une des conférences que je donne régulièrement au, au grand public, Euh, c'est comment euh, n'importe qui peut devenir un pirate grâce à YouTube. puisque aujourd'hui tu as tout, beaucoup euh, de vidéos tutoriels euh, qui te montrent comment utiliser des outils tout faits. Euh, Alors je pense à Metasploit, je pense à Mimikatz ou des des choses comme ça qui sont normalement des outils de professionnels qui demandent un peu de rigueur et de compréhension de ce qu'on fait. Ou si tu suis la vidéo pas à pas, tu es aujourd'hui capable de pirater des centaines voire des milliers de cibles juste grâce à la vidéo. Et il y a eu une actualité euh, très récente là encore hein, où euh, des espions iraniens ont euh, fuité euh, de manière euh, accidentelle euh, leur méthodologie euh, de piratage. Eh bien, ça revient à la même idée.
0: Accessibilité des outils et professionnalisation n'a pas développé cette thématique
5: L'informatique reste une matière relativement jeune. Je pense que Hervé en parlera mieux que moi, mais les informaticiens sont encore récents. Si je compare à la France, un pays que je connais un petit peu, on voit que c'est encore très récent toutes les questions de capes autour de l'informatique. Donc même notre éducation nationale n'a pas forcément encore cette matière très ancrée à la base. Et donc. Euh, euh, l'informaticien se développe, le le, le nombre d'informaticiens se développe et euh, c'est pareil euh, partout sur Terre. Donc euh, nous, il y a une vingtaine d'années qu'on était dans nos études, une trentaine euh, d'années, le le nombre de langages était encore limité, les plateformes étaient limitées. Euh, Aujourd'hui, qui pourrait se vanter de maîtriser l'intégralité des langages qui sont disponibles, ne serait-ce qu'en JavaScript à mon époque, euh, JavaScript tenait sur une feuille A4. Aujourd'hui, c'est juste impossible.
2: Oui, enfin, l'informatique, évidemment, euh, ça, ça date euh, des années, fin des années 50, mais enfin, c'est normal. Euh, c'est, ça a apparu avec les ordinateurs. Enfin, c'est. Enfin, je. je, je... Enfin, Je veux dire, la cybercriminalité est apparue dès l'instant, comme l'a dit Christophe, euh, qui avait matière à euh, frauder avec les ordinateurs. Maintenant, elle s'est développée avec les réseaux. Il euh, y a eu quand même une grosse cybercriminalité à l'époque du Minitel, hein, puisqu'il y avait beaucoup d'argent euh, en jeu.
4: Je pense, je pense qu'on peut faire le parallèle avec l'automobile. Euh, quand l'automobile est apparue... Eh bien, euh, on a vu des gens qui allaient faire des braquages et qui utilisaient l'automobile pour sortir du département où la police avait plus l'autorité parce que bah, euh, le, les, l'autorité des services de police était limitée à un département. Donc on a eu des criminels classiques qui ont adopté la, euh, l'automobile comme on a des criminels classiques qui ont adopté l'informatique. Et puis on a eu euh, d'autres criminalités plus spécifiques. Le vol de voitures, eh c'est rentable que quand il y a assez de gens qui vendent et qui achètent des voitures. Et donc, on ne fait pas du vol de voiture quand il y a euh, 40 voitures en circulation. On fait du vol de voiture quand il y a des millions de voitures en circulation. Et c'est ce qu'on voit aussi avec l'informatique. C'est-à-dire qu'il y a une criminalité classique. En fait, les criminels, aujourd'hui, comme tout le monde, utilisent l'informatique. Et puis, euh, et on a des criminalités développées sur informatique. Celle qui est vraiment la, la plus développée ces derniers temps, et qui est peut-être l'illustration de la professionnalisation, c'est le rançongiciel. Parce qu'on voit que le rançongiciel, ça a commencé en étant euh, des vers, des virus qui se propagent tout seuls et qui chiffrent partout où ils en ont l'occasion et ils vous affichent un message euh, « envoyez-moi des sous ». Et en échange de quoi, vous récupérez la clé de déchiffrement et si ça marche bien, vous déchiffrez et vous rendez compte que déchiffrer, c'est qu'une étape dans le retour à la normale et vous pleurez quelque temps puis vous survivez souvent. Ce qui est devenu aujourd'hui, ce qui a été appelé chasse au gros, mais qui est en fait pêche au gros, pardon, et qui est maintenant est devenu la façon standard de faire du rançon GCL, c'est d'abord que bah on développe plus son propre rançon GCL. On va avoir des gens qui développent toute la partie service du rançon GCL, le cloud du rançon GCL, avec l'hébergement des serveurs de contrôle, avec même maintenant les filières de paiement. Et puis on a des gens qui vont être les affiliés, et qui vont aller pirater des entreprises, enfin des organisations, parce qu'ils touchent aussi des administrations, des ONG tout un tas de choses. Qui les piratent, qui deviennent administrateurs du domaine, puisqu'en général c'est des systèmes sous Windows et qui atteignent le plus haut niveau de privilège. Et une fois qu'ils ont atteint le plus haut niveau de privilège, ils désactivent toute la sécurité, ils désactivent les antivirus. On si... ne en fait, peut pas empêcher les administrateurs de désinstaller les antivirus tout bêtement. Donc une fois qu'ils sont maîtres du domaine, ils peuvent tout faire et ils le font. Ils désactivent les sauvegardes, ils activent les antivirus Et ils déploient le logiciel dont ils ont loué le service Qui va chiffrer tout Et c'est fini pour eux Alors c'est fini pour eux parce qu'à partir de là Ils laissent la main au au prestataire de service Euh, Le message de rançon est généré automatiquement Les clés cryptographiques sont gérées automatiquement Et euh, ensuite la victime n'a plus qu'à aller négocier et payer Avec le prestataire de service Alors il y a plusieurs modèles Par exemple aujourd'hui il y a probablement des gens Qui se contentent de pirater en masse et de revendre des accès à d'autres qui vont aller déployer faire l'escalade de privilèges et déployer le rançon logiciel et euh, donc on a du rançon logiciel en service et euh, même dans les opérateurs de rançon logiciel en service on va avoir des spécialistes en blanchiment des spécialistes en développement pour Windows en développement pour d'autres OS euh, des spécialistes en infrastructure des spécialistes du DNS par exemple Euh, eux-mêmes vont s'appuyer souvent sur des spécialistes en hébergement c'est le la notion d'hébergement bulletproof, c'est-à-dire des hébergements qui euh, sont relativement résistants aux réquisitions judiciaires et donc soit parce qu'ils sont hébergés dans des pays qui collaborent peu, euh, soit parce qu'ils sont euh, à travers trois ou quatre prêtes noms et que c'est très très long de, d'obtenir qu'un serveur soit arrêté. Et donc ça, c'est, ces gens-là, en fait, ils ne commettent pas directement le crime, ils sont l'infrastructure, la logistique du crime. Et comment est-ce que ces gens coopèrent on est, pas de, on est là aussi dans un truc qui est peut-être spécifique au monde informatique, mais qu'on pourrait imaginer comme étant euh, le bar de Malfra. Il y a des forums en ligne, et pas cachés sur Tor, mais ils sont en ligne, hébergés dans des pays complaisants, ou sur des plateformes de bulletproof hosting, où les gens accèdent ben, euh, par parrainage, je connais Jean-Philippe, je sais que c'est un mec honnête qui va pas parler à la police. Enfin, je veux dire bien malhonnête qui va pas parler à la police. Je le parraine. Moi, j'ai bonne réputation parce que ça fait quelques temps que je traîne. J'ai vendu des numéros de cartes et tout ça. Et Jean-Philippe accède au forum. Et de là, il peut montrer ses performances, ses compétences. Il peut montrer qu'il a piraté un truc. On lui fait plus confiance. Il a vendu des numéros de cartes dont 80% étaient valides. Et il y a des scores. C'est exactement comme sur les plateformes de vente en ligne. et En fonction de la réussite de ce que vous avez fourni à la plateforme, c'est scoré. Et puis, du coup, on développe des connaissances, des réseaux de compétences. Et quand je vais monter un service, ben, je sais que j'ai Jean-Philippe qui a bonne réputation et qui est bon en infrastructure. Et euh, je vais lui proposer de travailler avec moi.
5: Et, bien et sûr, là aussi, pour nos peut-être que je vais hein. pas
4: travailler avec lui dans la prochaine campagne.
5: Et bien sûr, pour nos éditeurs, hein, tout cet exemple est totalement factice.
4: C'est totalement fictif. Mais euh, là aussi, il faut... c'est pour ça que l'idée de Mafia me dérange. C'est que euh, on a des groupes qui sont probablement plus fluides qui se séparent, qui se rassemblent, qui vont faire des choses ensemble, qui partagent ou pas les codes sources. Euh, on a vu à plusieurs reprises des criminels qui avaient travaillé ensemble sur du développement et qui se séparent parce qu'ils sont guirlandes et il y en a un qui met en ligne tout le code source pour embêter l'autre. Euh, donc c'est, c'est pas, c'est, on n'est pas dans quelque chose de structuré comme une mafia. On est donc dans je... des groupes informels.
5: Je pense euh, on on est plus dans dans les groupes de pirates qu'on avait dans les années 80-90, qui sont un un ensemble d'individus qui forment un tout. euh, Mais euh, mais l'individu reste bien dissocié du tout, même appartenant à un groupe, euh, et agit comme il le sent. Donc, est-ce que c'est récupéré par derrière euh, par des structures plus typiques euh, qu'on connaît comme les mafias Bah, Ça peut arriver, puisque bien sûr on voit qu'il y a une criminalité et on voit surtout qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Euh, Donc, ce sont des structures qui savent gérer l'argent, et tu le citais tout à l'heure, on peut penser que la case blanchiment euh, passe aussi par là. Mais euh, je, je te rejoins, euh, ce sont plutôt euh, des personnes euh, qui se sont montées en groupe euh, informel et qui peuvent se séparer du jour au lendemain.
6: Après, il y a deux aspects qui peuvent être aussi euh, pris en compte. Euh, donc, Joanne, tu parlais de professionnalisation. Il y a aussi une prise de conscience par rapport au timing, donc avec toute la tendance qu'on a appelée euh, Big Game Hunting, où euh, on se rendait compte que euh, les cybercriminels attaquaient à un moment très spécifique. Donc, euh, c'était notamment au moment de la publication euh, euh, d'un rapport annuel où euh, ben, ils supposé, à tort ou à raison, que l'entreprise qui était en train de, de publier euh, euh, ses comptes ou ses résultats ou son rapport annuel euh, euh, était peut-être plus encline à, à payer une, une rançon. Donc ça, c'était un aspect assez intéressant euh, qui a été observé euh, bah, depuis euh, peut-être un an et demi, deux ans. Le deuxième élément, alors je suis d'accord pour ne pas parler de mafia parce que effectivement on va dire que dans le civil on n'a pas forcément une structuration euh, euh, égale à ce que l'on sait des, des mafias. En revanche, ce dont on n'a pas forcément parlé, mais on va pas forcément s'étendre dessus non plus, euh, c'est la cybercriminalité associée à des activités étatiques. Donc euh, par exemple, euh, des activités associées euh, à la Corée du Nord et notamment euh, à la nébuleuse un peu qui a appelé Lazarus, où là on voit qu'on a euh, des, des activités qui sont plutôt d'ordre cybercriminel, mais quand même associées euh, à des intérêts étatiques, alors avec euh, des raisons telles que les sanctions économiques, etc.,
2: il n'y par... a pas qu'en Corée du Nord où il y a des liens entre les groupes cybercriminels et les états. Hein. C'est, et juste. Ça, c'est vrai dans plein de pays.
5: On ne peut pas parler de criminalité euh, étatique euh, dans le sens où euh, il faudrait qu'il y ait une justice globale qui définisse ce qui est bien et ce qui est mal. Si tu euh, travailles dans le sens de ton pays, on, connaît, euh, bah, on, on a pu citer euh, des attaques étatiques. Euh, dans ce cas-là, vu des autres pays, c'est criminel.
4: Alors, Je ne suis pas d'accord, Enfin, je, 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 vois, je vois où tu veux en venir, mais il y a vraiment une spécificité intéressante. Alors D'abord, il y a beaucoup de pays, je ne sais plus qui l'a dit, mais il y a pas mal d'endroits où quand on commence à gagner pas mal d'argent, on a besoin de s'acheter une protection des groupes criminels plus classiques, bah, sinon ils vont venir vous péter les genoux et vous prendre votre argent que vous le vouliez ou pas. Et donc la protection, ça s'achète. Il y a pas mal de pays aujourd'hui où si vous n'attaquez pas le pays, on vous laisse faire des activités criminelles à l'extérieur moyennant souvent un peu de paiement, de financement euh, des activités euh, para-étatiques des uns et des autres, ou euh, en échange de patriotisme quand on a besoin de vous, euh, pour aller faire un piratage où vos compétences seraient utiles, et en plus vous pouvez servir de euh, masque à une euh, une envie de nuire ou de s'approprier de l'information. Là où il y a une spécificité de ce qui est prêté à la Corée du Nord, ben c'est la même chose d'ailleurs que sur des activités plus classiques, il y a peu de pays au monde qui soient accusés de se livrer à des activités comme du trafic de stupéfiants, euh, de la contrebande de matières précieuses ou de piratage en ligne, y compris de piratage dans les jeux vidéo, C'est ça. Euh, pour financer l'État. Et les exchanges aussi, il me semble. Et, et les jeux en ligne aussi. Bien sûr, oui, et des, et des jeux en ligne, et les exchangeurs de Bitcoin, mm-hmm. etc. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a un État qui, en ligne comme hors ligne, exerce, en tout cas, à qui est attribuée une activité. Qui, dans tous les autres états du monde, ressort de la criminalité, qui n'est pas une action à volonté stratégique euh, d'influence, euh, de neutralisation, euh, ce genre de choses. C'est une volonté de gagner de l'argent. Hmm. Et, et ça, c'est une spécificité, effectivement, mais je de, pense de, que
2: de c'est gagner pas des devises.
4: représentatif du reste du monde.
2: Mais oui, c'est, c'est parce que c'est un pays qui a besoin de devises pour sa survie.
6: Mais d'ailleurs, sur le plan juridique, Marc-Antoine, qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, sur l'évolution de la prise en compte de la cybercriminalité
1: Alors, la la réaction des autorités judiciaires, là, je parle bien des États, je ne parlerai que de la France, bien évidemment. La réaction des autorités judiciaires est toujours on va essayer de trouver une incrimination pénale, on va essayer de qualifier, on va l'appliquer, et après, il faut aller chercher qui va derrière, ce qui est un autre problème. Et très rapidement, et je me réfère au, au, au vœu de l'Annecy en 2020, en janvier dernier, où Madame le procureur adjoint, qui sera sans doute invitée j'espère prochainement dans un épisode de Dominique CQ, nous a dit voilà, ok, on arrête de jouer, extorsion en bande organisée, cryptolocker, on massacre. Le premier comprend, on y va à fond. Le problème, c'est d'aller identifier derrière. Et on en revient à la problématique attribution, rebond, serveur en serveur. Que ce soit pour un État, que ce soit pour une mafia, moi, je ne sais pas. Mais il faut trouver qui est derrière. Alors, si on a deux tocars euh, qui ont un serveur euh, à Bobigny, euh, ou je ne sais pas où, et qui se font prendre, bah, c'est dommage pour eux. Si eux oui, ils se font prendre, ils vont se faire massacrer. Mais dès qu'on va commencer à jouer à l'étranger, comment on fait On demande de faire revenir tous ces gens ici pour être jugés en France C'est un vrai problème.
4: En fait, ce qu'il faut voir d'abord, la première chose, c'est que la police a développé des services d'enquête spécialisés. La gendarmerie a le C3N. Euh, La police nationale a des services comme la BEFTI, comme euh, l'OCLCTIC. Il y en a une partie qui est prise aussi par la DGSI. Et aujourd'hui, il y a des gens qui, tous les jours, travaillent au sein de ces institutions à faire des enquêtes sur de la criminalité euh, informatique et donc ils ont des compétences on est très loin euh, des années 90 où euh, les services de police n'étaient pas capables d'aligner des gens qui sachent ce qui se passait aujourd'hui on a des gens qui sont informés, qui sont au courant et qui euh, sont capables de mener des enquêtes euh, qui vont permettre au parquet d'incriminer des des criminels Euh, effectivement le problème, c'est que l'Internet met tout le monde à la porte l'un de l'autre et que même si on a identifié quelqu'un et qu'on a des éléments à charge significatifs, encore faut-il l'attraper. Alors là où on a de la chance, c'est que sous, beaucoup de criminels sont négligents et qui vont prendre des vacances dans des endroits où il y a des traités d'extradition et il y en a plus d'un qui, soit à Ibiza, à Ibiza, soit en Thaïlande, s'est retrouvé attrapé par la police locale, mis dans un avion et ramené dans un pays où il pouvait être jugé. Et mine de rien... Sur la durée, et c'est quand même une des grandes forces des polices, c'est d'avoir de la mémoire et d'attendre quelqu'un, et le jour où il fait une erreur, de lui tomber sur le poil. Mine de rien, il y a pas mal de monde qui se fait attraper. En revanche, ben, il y a un problème de criminalistique de base, c'est que chez l'être humain, ce qui est déterminant, c'est pas la gravité de la peine, c'est la vitesse à laquelle on est puni. C'est avec ça qu'on apprend. Et là, on parle de gens qui se font attraper des années après avoir commis commis leur crime, et donc euh, on a aujourd'hui un problème qui est Largement un problème d'image, qui est que on a une image du criminel en ligne qui est une espèce d'aventurier, qui a une vie facile et euh, exaltante. Alors c'est, c'est aussi renforcé par le cinéma, euh, qui gagne beaucoup d'argent facile et, euh, et qui se fait jamais prendre. Parce que le décalage entre le moment où sont commis les crimes et le moment où il se fait attraper, il est très très long. Et, et justement, je reviens moi à mon papier de... De, 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 sur la vie réelle des criminels, c'est que euh, les études sérieuses montrent que c'est chiant, c'est dangereux, c'est pénible et c'est pas très valorisant. Donc il y a un décalage énorme entre la réalité et la fiction, mais une fois qu'on s'est lancé dedans, bah, c'est très difficile d'en sortir. Un bon exemple peut-être, euh, c'est MalwareTech, qui a commencé en développant du malware, alors plus ou moins à son insu, pour des botnets, et qui s'en est sorti en rentrant dans l'industrie de la sécurité informatique. Mais ça n'a pas été sans mal, et quand il a pensé avoir refait sa vie, bah il s'est fait tomber sur le poil par le FBI pour des crimes qui, qui pour lui, étaient faits une éternité avant, pardon, des délits commis une éternité avant, qui étaient 6 ou 7 ans avant. Donc, il ne faut pas oublier ça, c'est que euh, le facteur temps joue beaucoup, et que, euh, mine de rien, si on est identifié, eh bien, voyager devient problématique, et beaucoup de choses deviennent problématiques.
0: Alors, en conclusion de cet épisode, je vous propose de faire un petit peu de prospective — Selon vous, comment les choses vont évoluer
5: ?— On peut continuer à parier euh, sur le bitcoin euh, et tout ce qui est euh, crypto puisque puisqu'il euh, euh, y a des travaux qui continuent hein, sur euh, tout ce qui est euh, euh, échanges anonymes. Euh, et, et ça reste euh, un, un bon moyen aujourd'hui pour euh, financer ou faire financer euh, ces crimes et ces délits. Donc... Euh, euh, on, on peut continuer à, à, à penser qu'il y aura des choses là-dessus euh, l'autre chose qui je pense elle par contre va, va décroître euh, ce sont les données euh, puisqu'il euh, y a 20 ans quand vous aviez quelques dizaines de milliers de numéros de cartes bancaires valides, Christophe le disait 80% euh, ça, ça valait beaucoup d'argent aujourd'hui quand vous êtes en dessous du million ça, ça n'a aucun intérêt et les données sont euh, pas mal dévaluées euh, parce que les données sont aussi euh, échangées par euh, des plateformes plus légales euh, comme les réseaux sociaux et euh, choses comme ça, le monde de la pub euh, donc la donnée euh, devient la, la, la donnée licite, légale, correcte devient euh, une, une monnaie d'échange euh, business et, et non plus cybercriminelle. moi je vois au moins ces deux choses là et puis euh, la, la continuité de création euh, d'outils, d'automatisation et de facilité de prise en main euh, par le le Kidam euh, qui se croira euh, tout puissant comme bien sûr toute personne ayant une automobile est un mécanicien euh, en puissance
6: alors moi, je, j'espère que c'est pas le futur, mais je voulais juste vous parler d'une petite anecdote qui m'a qui, qui m'a fait sourire quand je l'ai lu. C'est un cas qui a été documenté par CASP en 2016 et qui s'appelle le groupe Poseidon, donc une entreprise euh, lusophone euh, qui hackait euh, ses, ses victimes, récupérait les données et ensuite forçait les victimes à les prendre comme consultants pour leur euh, sécurité euh, informatique. Donc euh, voilà, une trentaine de victimes et je trouve que c'est un cas
4: un peu rigolo. Moi je veux être optimiste. Je pense qu'aujourd'hui on vit un rattrapage entre la popularisation d'un outil et son appropriation. Et je pense que bah, comme le crime fait partie de toutes les activités humaines, il va rester en ligne. Mais qu'en revanche, l'avantage qu'il a aujourd'hui du fait que plein de gens ne comprennent pas leur relation avec un ordinateur, il va disparaître petit à petit. Et il va rentrer dans une certaine normalité. Et puis, il faut reconnaître, hein, le crime en ligne, ça tue quand même beaucoup moins.
0: Ça, c'est vrai. Merci Christophe, merci à tous pour votre participation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, au revoir, au revoir. Au
6: revoir.
2: Au revoir.